0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle.
1: Herr Schröder, Sie wurden 1915 in Wanne-Eickel geboren. Sie landeten dann bei Saladin Schmidt in ja, Bochum
0: am Theater, aber nicht gleich als Schauspieler. Nein, ich habe angefangen als Bühnenbildner und Kostümbildner und als Dramaturgieassistent. Ich habe Artikel geschrieben und gezeichnet für die berühmten Shakespeare-Wochen von Saladin, zum Beispiel äh, die Kostüme. Aber ich habe auch Bühnenbild gemacht. Und gleichzeitig nebenbei bei dem ersten Protagonisten des Hauses, Willy Busch, ein Bruder von Fritz Busch und ähm, diesem großen Dirigenten, äh, Schauspielunterricht genommen. Und dann hatte ich schnell Erfolg als Schauspieler und sehr schnell eine Frau und sehr schnell zwei kleine Kinder. Und da man äh, die Familie ja. Mh, äh, ernähren musste, war der Erfolg mir willkommen. und So blieb ich eigentlich bei der Schauspielerei. Aber der Haken im Fleische blieb doch. Ich wollte gerne schreiben, ich wollte gerne malen. Und das habe ich mir dann nach viereinhalb Jahrzehnten Schauspieler und Regisseur sein erlaubt auch zu tun vor mir selbst, damit dieser Haken aus dem Fleisch kam.
1: Was hat Sie denn überhaupt bewogen in diesen künstlerischen Beruf, ob es nun Schauspielerei oder Malerei war, äh, überhaupt zu gehen? Waren Sie vom Elternhaus vorgeprägt oder wie? In gar keiner
0: Weise. Meine Eltern, äh, meine Mutter kam aus Frankreich. Also meine Großmutter ist noch, sprach noch Französisch. Mein Vater ist ein Richtiger Westfale und war Schneidermeister in einem kleinen Nest, eben in Wanne-Eickel. Also eine, eine irgendeine Vorprägung künstlerischer Art war in der Familie weit und breit nicht zu sehen. Aber mh, ich war ein furchtbar äh, sensibles und äh, dünnhäutiges Kind und spielte mit fünf, sechs Jahren, fing ich an, Theater zu spielen. Und das habe ich dann durchgehalten. Ich war also ein Kinderstar im Frauenverein, im vaterländischen Frauenverein äh, von dem kleinen Ort van eickel es gibt ja doch
1: Schauspieler, die sagen so, Sie waren so überaus sensibel. Es gibt ja Schauspieler, die machen einen Eindruck, dass sie die bulligen Kerle überhaupt sein. Bulligeres gibt es gar nicht. Aber ich glaube,
0: die sind eben auch sehr sensibel zuweilen. Ich glaube, man kann in diesem Beruf immer nur das Gegenteil darstellen. Einer, der äh, wirklich feige ist, kann einen Feigen schwer spielen. Denn um den Feigen spielen zu müssen, muss man erkennen, was Feigheit ist. Und um wirkliche Brutalität darzustellen, muss man eigentlich ein zarter Mensch sein. Es geht immer von der Nullsonde aus. Was man erkannt hat als besonders brutal, das kann man darstellen. Aber dazu gehört ein sehr sensibler und zarter Mensch. Es gibt in Ihrem Leben ja äh,
1: drei Personen, drei Männer, die eine zweifellos große Rolle gespielt haben. Das war nicht nur Saladin Schmidt, das war Paul Wegner und dann Heinrich Geord. George.
0: Ganz fraglos, ich verdanke dem Paul Wegener einen gewissen geistigen Zuschnitt, den er während der Nazi-Jahre durchzuhalten verstand. Das war ein erstaunlich mutiger Mann. Und ich verdanke, atmen gelernt zu haben, auf der Bühne zu leben, meinem großen Vorbild Heinrich George, ganz fraglos. Aber die strenge Zucht der Sprache, ein Theater aus dem Geist der Sprache, wie ich es heute noch für richtig und auch wieder für möglich halte in der Zukunft, das habe ich natürlich von Saladin Schmidt äh, mitbekommen, der ein... Ja, ein Provinztheatermann zwar, aber von einem so internationalen Zuschnitt, dass wenn er seine Shakespeare-Wochen in Bochum veranstaltete, dann saß Thomas Mann, dann saß, dann saß die Elite Europas im Parkett. Und das in einer Provinzstadt, man kann sich das heute alles gar nicht mehr vorstellen.
1: Sie haben ja mhm. fast alle Klassiker gespielt, nur den Hamlet nicht, so sagten ja. Sie mal, halt, da waren Sie zu fett für, ja. aber Sie haben... Den Mephisto, den Lier von Bonn, Shakespeare's Richard III., Tattüff, den Theobald Maske in der Sternheimschen Hose,
0: Kleist's äh, Dorfrichter Adam, also man müsste so viele... Macbeth, äh, Wallenstein, äh, Mephisto, es hört nicht auf, Tattüff, ja.
1: Wissen Sie eigentlich noch, wie viele Rollen Sie gespielt haben?
0: Nein, ich weiß es nicht. Es, ich bin auch froh, dass ich es nicht weiß. Ich habe ja auch etwa 50 Filme, wenn auch mit mittleren Rollen, aber immerhin doch auch den Stresemann gespielt. Ich habe sicher in 50 Fernsehspielen gespielt. Ich bin froh, dass ich es nicht weiß. Und ich tue das ja immer noch, wenn nötig, wenn das Geld für den Öltank nicht da ist, dann muss man sich halt auch mal vermieden gehen. Und ich glaube, das schadet weder künstlerisch noch charakterlich. Die Kunst geht nach Brot.
1: Aber Sie sind ja nicht nur Schauspieler, Sie sind, das ist nur eine Seite des Künstlers Ernst Schröder, Sie sind auch Regisseur. Sie haben die Gombrowitsch-Stücke inszeniert, den Faust 2 lessing shakespeare auch hier wieder eine endlose Liste. Sie sind ein sehr begehrter Regisseur. Dann aber, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, <lacht> haben Sie die Segel gestrichen, Sie hatten die Nase voll Sie sind in die Toskana gegangen. Ja. Nun sagt man äh, bei jedem anderen, warum soll er denn nicht? Jeder muss ja mal seine Batterien aufladen. Richtig. Aber bei Ihnen, bei einem Schauspieler, der ja auch eine gewisse vorbildsfunktion hat, da interessieren natürlich
0: doch die Gründe. Wenn ich weggegangen bin, heißt das nicht, dass ich nicht auch wiederkommen kann. Vielleicht war mein Rianne va vaplü etwas vorschnell gesagt. Und heute müsste ich als halb, als so lange in Italien ansässig ja sagen... Qualcosa va ancora. Es geht noch etwas. Und äh, die Dinge, die man mir angeboten hat, sind so interessant, dass ich doch wenigstens für ein halbes Jahr wahrscheinlich immer nach Berlin zurückkomme.
1: Man liest ja auch, dass
0: der Grund für
1: ihr damaliges Weggehen im Theaterbetrieb selber lag, dass sie die Auswüchse des Regietheaters, des sogenannten Regietheaters. des des
0: politischen Theaters, des rein ideologischen Theaters. Meine Generation ist durch Ideologien von welcher Ecke sie auch immer kommen, so gebrannt, dass ich, die, dass ich das nicht noch einmal mitmachen möchte. Und es schien doch so, als ob die Überflutung des Theaters mit politischen Themen und ja, Anwendungen, muss ich schon sagen, so stark war, dass man sich dagegen setzen musste. Ich glaube an ein anderes Theater, ich glaube an ein geistiges Theater, das unterhaltsam ist. Und ich glaube an kein politisches Theater. Was da politisch zu machen war, hat ein so großer Mann wie Biscato gewiss versucht und wie am Ende seines Lebens eingestand, ohne Erfolg. Wenn man Politik machen will, dann muss man in eine Partei gehen und aktiv Politik machen. Das finde ich prima. Auf dem Theater sollte man das nicht tun.
1: Ich sagte sogenanntes Regietheater. Wer wäre berufener, sich über
0: Regietheater zu äußern als der Regisseur Ernst Schröder? Ja. Gustav Gründgens hat gesagt, 50 Prozent der Inszenierung sind die Besetzung. Und daran glaube ich, wenn man wirklich stark, ich glaube, dass das Theater nichts anderes ist als die zeugungskräftige Begegnung zwischen einem ungewöhnlichen Schauspieler und einem ungewöhnlichen Autor, dass es dazu manchmal eines Vermittlers bedarf der die Rolle des Publikums zu spielen hat, nämlich des Regisseurs, ist richtig. Aber man sollte das wirklich nicht überschätzen. Ich meine, nun kommen Leute und sagen, ja, aber Sie haben doch selbst, Sie haben doch den Faust II so modern gemacht und neu gemacht. Ja, aber ich habe ihn nie gegen den Strich gebürstet. Ich blieb mit, der, mit dem Zeigefinger am Text in all meinen Stücken, die ich gemacht habe. Ich habe nicht versucht, einen, den Shakespeare, man kann ihn ändern, wie Brecht sagt, wenn man es kann. Ich habe nicht versucht, aus dem Shakespeare ein, ein, ein Wode Wild zu machen oder ein, oder ein, ein, das gegenteilige Stück. Ich meine, es wurde in Deutschland zeitweise, jetzt hat es sich schon etwas geändert. Ja, so inszeniert dass es nur noch die privaten Träume des Regisseurs waren und nie das Sujet oder das, das große Material des Autors. Meine Achtung vor dem Au ich bin ein Anhänger des Autorentheaters. Meine Achtung vor dem Autor ist zu groß. Ich bin wegen der Sprache, wegen des Heinrich von Kleist, wegen Lessing, wegen Shakespeare zum Theater gegangen und nicht, um meine privaten Fantasien diesen Leuten, diesen großen Leuten aufzuoktroyieren und da etwas äh, zu machen, was mit dem Stück nichts zu tun hat. Das werden immer nur die Kommentare zum Stück inszeniert oder wurden und nie das Stück selbst. Das ist natürlich auch schwerer. Aufführungen, in denen sich der
1: Regisseur selber darstellt und das alles auf Kosten der Schauspieler
0: ja, und, und auf Kosten der Zuschauer. Denn und, meine, des Autos Zuschauer der, und des Autors. Aber auch der Zuschauer hat ein Recht, den Kleist kennenzulernen.
1: Sie sind, das hat man ja schon aus diesem Gespräch gemerkt, äh, auch pädagogisch nicht nur interessiert, sondern engagiert. Sie leiteten die Theaterschule des Hebbeltheaters. Sie arbeiten oder arbeiteten an der. Hochschule der Künste hier in Berlin mit ja. Studenten und Sie sind Schriftsteller. Ja, aber ich glaube ich so vor allen
0: Dingen an der Freien Universität, als diese gegründet wurde, zu der ich beigetragen habe, habe ich acht Semester gearbeitet. Also ich habe eine, eigentlich eine lange pädagogische Vergangenheit. Und in jedem äh, Schauspieler steckt ja nicht nur ein Stück Pfarrer, sondern auch ein Stück Schulmeister. Wir wollen ja komischerweise immer die Welt verändern, obwohl das nicht so recht gelingt, nicht?
1: Wir haben über den Schauspieler gesprochen, über den Regisseur und nun müssen wir über den bildenden Künstler, ja. nicht über den Darstellenden, über den bildenden Künstler sprechen. Ja, Sie sagten ja schon zu Beginn des Gespräches, irgendwann musste das
0: raus, Sie wollten das eigentlich viel lieber werden, Maler. Ich wollte Maler werden und Schriftsteller und ähm, beides habe ich versucht. Mit der Malerei bin ich nicht so richtig weitergekommen. Ich habe zwar eine große Retrospektive zu meinem 65. Geburtstag in Lippstadt in der Galerie Trost gehabt, und auch tröstlicherweise etwas verkauften. Und jetzt aber seit einigen Jahren ist mir eigentlich der eigentliche Drücker aufgegangen, dass ich doch ein dreidimensionaler Mensch bin, was man von einem Schauspieler ja auch erwartet, der Mann im Raum, und habe angefangen mit, unter der ja, Anleitung kann man schwer sagen, unter der, mit, unter der Mithilfe meines Freundes Bernhard Heiliger zu bildhauern. Das heißt, ich habe also Blech, Plastiken dreidimensionale Objekte hergestellt und diese bemalt. Und dabei fühle ich mich wohl und das gefällt auch manchen Leuten und das will ich auch weitermachen. Ja, ich bin ja auch Landwirt, ich muss Bäume pflanzen. Ich habe diese Bäume gepflanzt, 300 an der Zahl da unten. Und die, das vor zehn Jahren und das natürlich ein herrliches Gefühl, heute herumzugehen, auf diesem Bauernhof und zu sehen, dass die Bäume, die ich da damals gepflanzt habe, heute 10, 12 Meter hoch sind. Irgendwann haben Sie mal gesagt, das Stadttheater langweilt mich. Wie ist das zu verstehen? Ja, die Wiederholung langweilt mich. Ich meine, der Tod aller Kunst ist die Wiederholung. Und da ich in einem Beruf lebe, der von der Wiederholung lebt, ist natürlich da der Tod immer sehr nah. Das merkt man jedem Schauspieler an, wie, wie leicht er in eine Manier verfällt, wie leicht er die begriffene, einmal ergriffene Wahrheit nicht wiederherstellen kann. Denn Wiederholung ist natürlich... Das A und O des Stadttheaters, das Theater, es muss, die, der, wie sagte Barlock immer, der Lappen muss hochgehen, Kinder macht keine Schwierigkeiten.
1: Nun ist ja für Sie auf der anderen Seite die Schauspielerei nicht etwas Nachvollziehendes, sondern durchaus etwas Nachschöpferisches,
0: also auch etwas Eigenschöpferisches. Ja, im Gegensatz zum Musiktheater, ich habe ja auch wahnsinnigerweise Opern inszeniert, hier zwei an der Deutschen Oper. Im Gegensatz also zum Musiktheater ist ja der Schauspieler ein produktiver Mann. Der Sänger, um Gottes Willen, ich will die, die großen Sänger jetzt nicht beleidigen, der Sänger hat die genaueste Phrasierung der Pausierung. Er weiß ganz genau, wann ein Achtel zu singen ist, wann eine volle Note zu singen ist, wann, wie und was die Pause bringt, wie lange sie zu sein hat. Und der Schauspieler muss das alles erst erfinden. Insofern ist ja der Schauspieler auch Komponist. Er ist also tatsächlich... Ich lange damit gehadert, er ist ein produktiver Künstler, wenn er einer ist. Ja, ja, Sie
1: haben ja dann auch einmal, als Sie über Ihre Arbeit mit Beckett sprachen, sich in musikalischen Begriffen ausgerückt, um die Arbeit mit Beckett zu beschreiben. Sie sprachen von
0: Tempi, von Pausen und äh, dergleichen. Tatsächlich so. Ich glaube an diesen ähm, immer mehr hat sich mein, mein Credo des Theaters auf einen einzigen Satz verdichtet. Vielleicht ist das überhaupt das Schöne. Wenn man alt wird, wird alles ganz leicht. Mit 70 ist die Sache nicht mehr so kompliziert. Ich sage, Sinngebung auf der Bühne ist immer musikalischer Natur.
1: Sie haben nicht nur das deutsche Theater, das deutsche Theaterwesen, den deutschen Theaterbetrieb seit Jahrzehnten miterlebt, von innen, von außen. Sie haben sich auch Gedanken gemacht, was am deutschen Theaterbetrieb besser sein könnte.
0: Ja, ich glaube, wir müssten, das ist jetzt wirklich der letzte Zeitpunkt, unsere Strukturen überdenken, wie weit die überkommene Form des Stadttheaters, die ja doch nur nichts anderes ist als die Fortsetzung des höfischen Theaters, noch stimmt, wie weit Subventionen fördern oder ersticken, wie weit Subventionen überhaupt sein dürfen, damit sie nicht in Einflussnahme ausarten. Und ich glaube, da muss neu nachgedacht werden. Ein Theater, das zu viel Geld hat, kann niemals so gut sein wie das Theater, das kein Geld hat. Ich rede jetzt vom Theater im Jahre 0, 1945, 1946, 1900, bis 1949 hatten wir das beste Theater. Leute, die sich aus Gründen geistiger Unterhaltung bemühen, etwas zu tun und nicht dem Gelde hinterher rasen. Wenn ein Publikum einen Schauspieler wirklich sehen will als Richard III. oder als charlistante das ist ganz gleich, dann muss er so bezahlt werden, wie das seiner Nachfrage an der Kasse entspricht. Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.de